0: Estamos comenzando, iniciando este episodio de Itos de la Historia, hoy día vamos a hablar de música, de músicos, de historias, pero de un hombre que estuvo relacionado con la producción musical chilena. Yo diría que es parte importante de un proyecto que fue muy relevante en la época de la dictadura, pero ya venía nuestro invitado de hoy desde antes, con la música también, de artistas que han marcado nuestra nuestra historia como y como chilenos en la música. Carlos Necochea perteneció al sello Alerce, fue parte de la Peña de los Parra, trabajó también en la producción discográfica de muchos artistas y hoy día nos va a hablar de su libro que se llama Canto Bueno, que es justamente una historia, un recorrido por parte de su vida, podríamos así decirlo, y nos va a comentar de eso. ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido.
1: Hola Armando, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, pues gracias por el tiempo de antemano eh, y gracias también por poder conversar contigo de de lo que ha sido tu trayectoria, pero también la trayectoria de la música chilena. Eh, ¿Cómo nace este libro eh, que habla sobre ti, pero también sobre, como decíamos, la producción musical chilena? ¿Cuál fue el germen para escribir?
1: Mira, son varios los puntos a tocar ahí. En primer lugar, este libro es una coautoría con Patricia Díaz de Unostroza, que es una... Yo la conocí siendo integrante del Grupo Abril, era la guitarrista del Grupo Abril, pero además ella es periodista y ha escrito muchos libros muy interesantes entonces, acerca de esto, de esto mismo. Y hace unos cinco años atrás nos encontramos en el, por ahí en un café, conversamos largo el tema y ella en algún minuto me planteó la idea de hacer una suerte de, no, no biografía, pero una suerte de novela de la, de la época, pero que fue relatada por mí y con rigor histórico. Los dos coincidíamos mucho en que, en que se passeaban muchas historias, que hay mucha mentira dando vuelta, que hay mucha... Yo te voy a poner un solo ejemplo, o sea, creo conocer unos 10 integrantes de mi ex conjunto que yo nunca conocí, y hoy día figuran en los lo Google, en, en los Wikipedia y todas esas cosas entonces, a mí, a, para mí es que el rigor histórico por, también por, por, por características mías, porque soy periodista porque soy riguroso en eso, también me, me obligó un poco a decir a contar algunas verdades y a contar a lo mejor también eh, etapas de la vida, no solo mía como desde mi infancia, sino que también como eh, de situaciones que la gente no vivió no conoció desde cómo se formó la Peña de los Parra, mi relación con la Violeta, mi relación con Ángel, con Isabel, con Víctor, con Rolando, con el Pato Mans, eh, cómo yo me, me, me metí en la peña, cómo entré a en la peña siendo un muchacho de 16 años, estando en el colegio, acostándome muy tarde y levantándome muy temprano para ir al liceo de las tardes. Pero todo eso lo cuento y además de eso aprovecho de contar una etapa importante de mi vida que tiene que ver. No solo con mi infancia y con mi entrada a en la Peña Los Parras, sino también con todo el proceso del golpe, cómo vivimos nosotros el golpe de Estado. Eh, está relatado una reunión, una, un encuentro que tuvimos con el presidente Allende dos días antes del golpe. Eh, todo lo que vino posteriormente, mi encuentro con Ricardo García y la formación de Alerce y lo que fue el Canto Nuevo. Sone y se tapa en el fondo desde, llamémoslo, de los años 65 hasta el 90, 92. Hasta el 90, porque para mí el libro empieza con la muerte de Ricardo. Porque para mí ahí terminó un proyecto de vida, definitivamente. Un poco ese es el, el, el cuadro donde se desarrolla este libro y que Patricia lo recogió muy bien en términos de escritura y que yo con la oralidad y con la edición fui armando y por eso que somos coautores de este libro. Y le puse canto bueno, lo explico además, porque yo le decía a Ángel y le decía a amigos que iban a la peña siempre, cuando estaba el fenómeno del canto de la nueva canción chilena, y además estaba el fenómeno del movimiento popular brasileño y el fenómeno de la canción argentina, y todos tenían nombre, para mí yo le decía, hay una sola cosa buena que el canto bueno. Y acordándome de eso, le dije a la Patricia, porque qué no le canto bueno. En el... Al libro y, y así
0: quedó. Eh, hablemos de, de la peña. Tú eras un joven estudiante cuando llegaste. De hecho, conociste a Violeta, conociste a bueno, a los hijos, a Ángel, a, a Isabel. Eh, y ahí se inicia el germen de, de lo que tú decías, la nueva canción chilena, pero tú la viviste desde dentro. Es decir, hoy día sea, nosotros vemos a grandes figuras como Víctor Jara, Rolando Alarcón, la misma Violeta, como estas figuras casi sacramentales, ¿no es cierto? Eh, que son las grandes figuras de la música. Pero tú viviste el, el, el interior, el desde adentro, la conversación, la, el, el debate, me imagino, lo humano. ¿Cómo, cómo fue eh, meterte en todo ese grupo que hoy día son grandes figuras de la música chilena?
1: Claro, yo siempre digo de repente, fíjate que con Víctor Jara teníamos una sola foto que nos sacamos en Concepción, en un lote en la Plaza de Concepción, con Ángela chavila Pancho Colován, en el nombre. Pero yo claro, porque en esa época no se sacaban fotos, no había fotos, ni más ni una fotografía ni, ni teléfono menos, imagínate. Pero claro, yo viví lo humano, lo, lo interno. Eh, de alguna manera, mi relación, por ejemplo, yo llegué a La, a la Peña a los, 16, a los 15, 16 años. Yo estaba en el colegio y un gran primo mío, Ernesto Parra, que no es pariente de los Parra, pero que, a lo mejor fueron parientes alguna vez. Eh, él, él fue un par de veces y me, me, nos invitó a nosotros y yo como era el primo chico partí con ellos y esto de, me embrujó, o sea yo ya tenía de alguna manera desde los 14 años que compraba los discos de Cafrune o de los Chalchaleros, ya tenía un, una onda por ahí y escuchar a Pato Mans cantando arriba de la cordillera o escuchar a Rolando cantando falosa o Los Parras cantando la respuesta del soldado o qué sé yo empecé a, o Víctor cantando la beata o la cocinerita se me dio la oportunidad de ir a un lugar donde estaban estos este personajes entonces llegamos a la peña y yo me enamoré de ahí me enamoré de ese espacio, de ese lugar es, esa fue mi segunda casa y de alguna manera fue mi casa y los seres que estaban adentro fueron mis formadores también por eso es que es más íntima la relación y si bien no es tan gráfica o no es tan elocuento, tan política, mis relaciones con, con el ángel era que yo llevaba a la peña los cuentos y cuántas entradas había, cuántas no, cuánto vino hay que comprar, cuántos ceniceros se robaron, cuántos vasos se quebraron, pero también eh, estaba el terminar La Peña a la una y media de la mañana y los días viernes en la noche, porque yo, por suerte, el sábado no tenía clase en el colegio. Yo estaba en quinto año de humanidad en esa época. Eh, nos íbamos con Víctor, con el flaco Joseleski, integrante de mi conjunto, con mi hermano, con Pedro Aceituno, a un café que estaba en San Francisco con la Alameda, que se llamaba Las Palmeras. Y no se llamaba Las Palmeras por casualidad, sino porque servieron las palmeritas chiquititas, junto con el té, y nosotros eh, tomábamos té ruso, que le llamaba Víctor, porque era un té con limón, té con rodajas de limón. Y nos íbamos, fíjate que, <ríe> a las una y media, después que terminaba la media, hasta la a seguir conversando de la vida, de, de que ese chaquetón que te trajiste de Inglaterra, Víctor, es muy lindo, tenéis que regalármelo después, o sea, cosas de ese tipo. O que Víctor me reclamara, a mí me decía, ya, caldito, sé que hay que subir los sueldos de los artistas a la bella pero es que está yendo muy menos gente entonces éramos una cooperativa nos repartíamos de alguna manera a pesar de que claro Ángel y la Chavera eran los dueños pero pero teníamos un sueldo que lo íbamos, era prorrateado. pero esa parte humana es la que yo un poco mu muestro en el libro te fijas y le conté a Patricia porque es una parte que nadie conoce o sea nadie nadie Muchos la vivieron como yo, pero algunos ya no están. Yo me atrevía a contarla ahora, eso es lo que pasa. La vivió también Pedro Seituro, la vivió Ernesto Pablo, la vivieron muchos, muchos compañeros míos. Pero, bueno, yo quise contarla porque se dieron, he, he escuchado tanta cosa, tanta, tanta fábula, tanta...
0: Se ha se creado crea, mucho mito.
1: Mucho mito, entonces... Correcciones que a mí me parecía necesaria hacer, o sea, yo de repente me meto a Google y veo o a Wikipedia y veo que Patricio Mans hizo la canción en el año 71, elegida para la muchacha roja, presentada al Festival de la Nueva Canción Chilena, en homenaje a Gladys Marín. O sea, yo luego hizo, yo a Gladys la amaba además, entre otras cosas, gran mujer. Y, sin embargo, tengo que rectificar eso y decirlo en alguna parte. Patricio Mano en esa época era militante del MIR. Y esa canción se la hizo una muchacha desaparecida del MIR. No tenía nada que ver con el Partido Comunista. Y si alguien sabe algo de historia, se dará cuenta que en el año 71, 72, el MIR con el Partido Comunista eran enemigos. Entonces... Que Patricio Mal, yo creo que hasta él se convenció de que le había hecho la canción a la de Marín, pero no en efectivo. Pero así como hizo muchas situaciones de ese tipo, que, que, que en el fondo le hacen mal a la historia, le hacen mal a la vida, le hacen mal a la, a, a la sociedad. El, el tanto, tanto mito y tanta mentira. Entonces yo también me planteé que, y le dije a patricia de alguna manera tratemos de... Dentro del campo nuestro y el espacio pequeño que tenemos De decir nuestras verdades Esa fue un poco la,
0: el kit Tú conociste a otra figura mítica De la cual también hay mito y hay realidad Que es Violeta Parra ¿Cómo fue compartir con ella? Eh, ¿Cuál era su carácter? Hay algunos que dicen que era un, de un carácter muy complejo Otros que dicen que era una persona muy amable, muy querible ¿Cómo, cómo era contigo? ¿Cómo fue tremenda, esa relación?
1: Tremenda, tremenda, pero... Pero ahí, fíjate que voy a contar una cosa que sale en el libro, que, que yo siempre les cuento y que hace y con la Chabela un poco. Yo soy muy amigo de la Chabela y la quiero mucho, pero son muy parecidas también en eso. Pero yo recuerdo haber estado, yo tendría 16 años, mira, en el pas eh, caminando por los pasillos, porque yo finalmente me hice amigo de la mujer de Ángel para la Martita Orrego y de la Fría Charín, que atendían un restaurante chiquitito. Cuando había intermedio en la peña, se servían empanadas, alticuchos y vinito caliente. Eh, a la entrada de la peña se regalaba un vaso de vino, una caña, que era lo único que la gente tomaba ahí, pero no, no se servía, comían durante la función, porque eso estaba prohibido por nosotros mismos. O sea, el artista lo iba a ver. Y para eso había un intermedio, entonces yo me fui haciendo parte de ese... De, le fui ayudando a la Martita, a la Fría, atendía las mesas, me fui, haciendo par, me fui buscando mi espacio. Y ellos me acogieron, pero maravillosamente. Tanto que el ángel al final me mandaba a hacer todas las cosas. Pues, de ir a comprar Desde el vino hasta el azúcar y, y sacar las cuentas fin y pagar a los artistas. Y, hacer... y yo era muy chico. A lo mejor de cabeza grande, pero, pero chico de edad. Entonces recuerdo esa vez que yo andaba caminando para el pasillo de la veña, mirando no sé qué cosa. Y en, la, en una esquina había una salamandra antigua que no se usaba. Pero yo veo que viene la viola. Viene Violeta caminando. Y esa cosa innata en uno. Echarse para atrás y hacer así para dejarla pasar. ¿para qué? Porque era, era diosa. Y además sabíamos que tenía su genio. Entonces yo me hice así para allá. Y ella pasa para el lado, se detiene. Me toma de aquí. Me dice, ¿qué estás haciendo aquí, cabrón de mierda, esta hora ¿Mañana tienes clases? Sí, tengo clase mañana. Entonces te vas a acostar y nada, de, a estudiar. Yo me quedé, me soltó y siguió ella. Hacia el fuera, de la, camino hacia el fuera, de la peña. Imagínate lo que es para mí a los 16 años que la primera para agarrar y me dijera eso. Casi me morí, por Fue tremendo para mí pero a la vez fue una luz, viene de vuelta la violeta y seguía parado hoy mismo, no me había podido mover, viene de vuelta la violeta, me toma la cara, me dice mijito qué lindo, cuídese, y se fue. Eso te grafica un poco ese amor tremendo de ella, ¿cuál era su preocupación de que yo no dejara de estudiar? ¿Cuál era su acercamiento? De que yo, si me dedicaba a este mundo, me dedicaba con ganas. ¿Te fijas? En el fondo me afirmó de que yo estuviera ahí, pero me hizo ver de que tenía que estudiar. Fue una lección maravillosa. Entonces, claro, yo la conocí en esa instancia, la conocí un par de veces en la Casa del Ángel, pero ella también tenía su mundo y su historia y, no, y yo era muy de la Casa de Ángel de los leones pasaba metido allá todo el día, con la Martita, con los hijos, qué sé yo el Angelito había nacido recién la Javetita nació después pero pero esa, esa cosa que yo cuento te grafica un poco lo que era Violeta esa dulzura esa, ese ese amor por el otro esa mirada, darse cuenta que este cabro que andaba ahí, qué quiere importar a ella este cabro tenía que estudiar primero y después jugársela hasta el concho lo que quisiera esas dos cosas me las dijo en cinco minutos y fue la lección más grande de mi vida, por eso me dio tanto a la Violeta, como a la Chabela como el Ángel, como a la Martita como a la Frita, fueron formadores míos, imagínate a los 16 años yo chupando toda esa energía
0: hay otro, otro personaje también que, que, bueno aparece en la fotografía y, y, y lo nombra es que eh, Alfredo Rosa Estuvo en Chile Alfredo Cita Rosa, que para hoy día para nosotros también es una gran figura de la música internacional. Grabó un disco de hecho o trató de grabar un disco acá en, en nuestro país, ¿no?
1: Es que Alfredo fue un gran amigo nuestro, fue un gran amigo de la peña. Primero era muy amigo de Ángel, Ángel en el año 64 se fue a Uruguay, trabajó en un canal de televisión como cableista y, y ahí conoció a Cita Rosa y eran amigos. De hecho le ayudó mucho Alfredo. Y en algún minuto, el año 66, 67, nosotros todavía no llamábamos de la peña, ni siquiera los curacas, que el ángel era parte del conjunto, vino de Uruguay un señor que se llamaba Blanquito, un tremendo toro, cuya mujer se llamaba Yalta y que era una cantante de tangos, preciosa, cantaba maravilloso, y trajo a Yalta, a los eh, Jaujarana, el grupo que después trajo a los 13, y Alfredo Zitarrós, a un programa de televisión que se llamaba La Gran Jornada, que iba a empezar por Canal 13 en esos años 66, 67, y que se grababa en los estudios Protap, donde no me olvido nunca que el asistente, el coordinador de piso era Silvio Cayossi, que es un gran amigo mío, y Silvio en un minuto dijo, ya, vamos a grabar, ¡Ah! y se pegó en la mano y todos nos reíamos. Bueno, se grababa en y en Tarapacá, que eran los estudios que tenían, donde después hacían las teleseries y todas esas cosas. Eran los estudios de grabación, que eran dueños era Germán b que creo, y la gente así. Bueno, Alfredo venía en ese grupo y nos hicimos muy amigos, muy amigos. Eh, él escribía también en el diario Marcha en ese tiempo en, en, en el Uruguay. Y me acuerdo que hice una página, y yo la tengo, un diario completo, Hablando de nosotros, de la javerita, de todo. Era muy amigo de la familia y muy amigo de todos nosotros. Y en mi él, en lo personal, fue muy amigo mío porque le gustaban las cazuelas que hacía la, la nana nuestra que falleció hace poco, la nalicita. Que le hacía unas cazuelas especiales a él. Y entonces él llegaba a mi casa y comía y se fumaba las tres cajetillas y de río negros que se fumaba. Y fíjate que vino el golpe de estado... Bueno, el 73 justo lo pilló acá también en junio, para el tanquetazo, que estaba el festival de la nueva canción chilena, y él, él tenía una canción que se llamaba La chamarrita de los milicos, y él le cambió la leche y le puso, los, porque los milicos chilenos son muy buenos. Bueno, mal presagio porque después tuvimos lo que tuvimos, ¿no? Pasaron los años, nos escribimos, él se escribía mucho más con mi amigo Ricardo de Ceresqui, que vive en México, de, de los curacas también, que escribe el prólogo del libro junto con Víctor Manuel, el cantor español. Y Pasaron los años y con Ricardo García, el 80 por ahí, él estaba exiliado en Madrid, eh, rosa. Y estaba muy mal, estaba muy deprimido, estaba muy afectado. Y lo fuimos a ver a su departamento. Yo no me olvido nunca esa imagen porque fue muy fuerte para mí, mí. Sobre todo conociéndolo a él, que era precioso, que era un tipo elegante, con su corbata siempre abrochada, con su guitarra fleta en la mano. Era maravilloso. Pero con su cigarro que no lo soltaba nunca. Y me acuerdo haber llegado al departamento en Madrid Oscuro, 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 oscuro. Pero muy oscuro. No había ventana, nada, nada. Es un departamento de una persona depresiva. Y estaba muy mal. Se levantó con una bata, nos atendió, nos abrazó, cariñoso. Pero él estaba mal. Echaba de menos mucho Uruguay. Uf. Bueno, su vuelta fue apoteósica también por, por lo mismo. Pero recuerdo que yo a verle preguntó, le dije alfredo. ¿Cómo estáis encerrado aquí? ¿Por qué no estáis actuando? Y me dijo una frase que nunca me voy a olvidar. Dijo, Carlito, yo soy un buen cantor y un buen poeta. Y yo cobro caro. Y si no me pagan lo que yo quiero, no voy a actuar. Bueno, le costó actuar. Bro. No le pagaron los 100 mil dólares que él quería, pero, pero, pero era la forma de que él tenía de enfrentar el mundo. ¿no? Después lo, ya de, volvió a Uruguay, por suerte todo, con Nancy, con las niñas. Y, pero dejamos de vernos y nos escribimos mucho, sino si teníamos un vínculo también que era a, a Alberto Zapicán, que era parte de nuestro conjunto, que había sido muy amigo de Alfredo también. De hecho, él le construyó una peña que tenía Alfredo cerca de Punta del Este, que era la Claragoya Amarilla, que, que le fue un desastre porque le fue pésimo. No era muy bueno para los negocios de Alfredo, pero construimos una amistad bien linda, fíjate. Y casualidad, cosa muy linda, porque hace unas par de semanas atrás me mandaron de Buenos Aires, fue mi nieta para allá y me trajo cinco discos inéditos de Citer Ross, donde vienen ensayos de él, que lo sacó Página 12, el diario. Y, y es muy interesante porque vienen, por ejemplo, ensayos de Caminito, del tango. Eh, en guitarras, eh, vienen los ensayos del campa de canciones, Doña Soledad, como la armó, todo el cuento, o sea, es muy interesante, son cinco discos lindísimos, son inéditos además, los cinco discos inéditos de él. Bueno, esa era mi relación con Alfredo y, y, y la de él con Ángel y con un montón de amigos más, ¿no? ¿Cómo fue la relación con muchos artistas en esa época que no había nada que lo registrara, pero sí había un cariño, o sea, ¿Cómo te cuento yo sentarme en una mesa con Ricardo, el flaco, con Pedro Aceituno, el ángel y don Atahualpa Yupanqui? Sentaba en una de las mesas chicas de la peña, a las tres de la mañana, Yo así escuchándolo, pero era escuchar la sabiduría, o sea, escucharla, era una cosa tras otra, seis, siete de la mañana y no paraba esto. Por supuesto, yo no fui a clase al otro día, fue todo un desastre, pero, pero viví una experiencia única. Cuando él llegó allá, nosotros empezamos a tocar, unos, estábamos tocando un malambo, así le la quitaba afuera, en el patio, y él llegó zapateando y todo. Y tenía una táctica, muy buena, porque él viajaba, él, donde iba, iba sin guitarra. Entonces yo le dije Donata, pero va a cantar un poquito aquí en la Peña. No puedo, pues, mi hijo, no traje mi guitarra, que soy zurdo yo entonces no puedo. Bueno. Pero encontrarse con esos personajes en esa época, con la Mercedes, con todo ese mundo que pasaba en La Peña, yo recuerdo que era tan divertido porque se puso como de moda. Y además La Peña era como bien elite, de alguna manera era del público alto. O sea, iban los intelectuales y a los políticos. Entonces no era, no era raro que fuera un Salvatore Adamo con sus músicos, por ejemplo. O que fuera ahí Rafael y que tuvieron que cerrar todas las calles porque Rafael quería ir a la Peña los Parvas. ¿Te fijas? Y no es casualidad estas conexiones, fíjate. Rafael fue una de las primeras personas que grabó una canción de Violeta que sacaba sacado con Queret, que la grabó el año 78, 79, a ver si. Bueno, como él, miles más, te fijas. Pero tuvimos la suerte de vivirlo. De estar en el lugar indicado justo, con gente que nos lo costó mucho.
0: mucho. Bueno, de ahí viene, a... viene el, el golpe de Estado en de 1963, que este año se cumple 50 años, de hecho, eh, y se inicia un proyecto que yo diría fue el salvataje para muchos artistas que quedaron replicados, eh, las nuevas generaciones de Santiago en Nuevo Extremo, Chauvin y todo lo demás, con el sello Alerce ¿Cómo llegas tú al sello Lerse? ¿Cómo es tu, eh, tu relación o cómo fue tu relación de amistad también con Ricardo García, el creador del sello Lerse? ¿Y cómo fue el trabajo ahí, eh, de edición, de trabajo, eh, Filmocentro también, que es emblemático en cuanto a las grabaciones? ¿Cómo fue todo ese periodo para ti en lo personal? Todo eso
1: ya es muy importante, claro. Mira, en el año 74 <coughs> yo conocí a Ricardo porque le llevábamos los discos a la radio de la porque él era el dicho, que más famoso que había en Chile en esa época. Entonces yo era los discos, la... pero Ricardo, como todos nosotros, después del golpe quedó sin nada. Y de repente, en el negocio de mi madre, que estaba bien agustiera con bandera, un boliche chiquitito que tenía que yo le ayudaba, eh, llega un señor, Ricardo García, y me hace una seña y me dice, pues si puedo salir. Y yo salgo y, hola, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? siempre cómo como he estado, viendo, Cuídate, la misma, hola, siempre. Eh, mira, me dice, nos sentamos, me acuerdo, en una barandita que tenía la casa Loven que estaba al lado, mira, me dice ¿sabéis que tengo un proyecto, una idea de hacer una casa discográfica? como era Dicap? como era la semilla? Un sello que yo tuve justamente después de salir de Dicap por varios motivos especiales eh, y me dice, ¿sabes qué? Necesito que tú te hagas cargo de dirección artística de esta compañía entonces yo le digo, mira, yo estoy terminando periodismo en este minuto en la Católica, voy a dar mi examen de grado justo ahora, estoy reocupado, me vengo a ayudar a mi mamá, déjame pensarlo un poquito, pero dame más ideas. No, me dijo, no tengo nada más, te tengo a ti nomás, si es que hacemos algo. Y yo dije, yo con este hombre voy a todas partes, porque Ricardo era un... Que si bien los padres me formaron... Ricardo fue un padre más para mí, o sea, fue el que me guió en la vida todos todo estos últimos años. Y por eso es que a la salida de la muerte de él yo me fui para abajo y chao. Y decidí salir justamente, a dedicarme al periodismo y a la asesoría comunicacional y otras cosas. Pero finalmente con Ricardo quedamos en que yo le iba a contestar y le contesté al otro día, fui a la disquería de él, ahí en Santo Domingo. Y le dije, mira, sí, pero tú tienes que respetarme que yo le vengo a ayudar a mi mamá siempre de ver el negocio. Y que estoy dando un examen de grado, así que también, y tengo que hacer la práctica además ahora. Ah, pero mira, justo a mí, estoy en la radio del Pacífico, ahora me hicieron un huequito ahí, y yo te meto como haciendo la práctica, y pues yo la iba a hacer en el Puro Chile, pero el Puro Chile murió el 73, pues no pudo hacer la práctica. Entonces la hice en la radio del Pacífico en el fondo no hice nada porque lo asesoraba a él y toda la cosa pero los papeles firmados al final por Jorge Maquena que nos ayudó mucho en esa época y le ayudó mucho a Ricardo, Jorge Maquena era, fue el representante del Chico Viergo después bueno, pero un hombre que es absolutamente de derecha pero que con nosotros se portó absolutamente derecho ¿no? sobre todo con Ricardo y ahí empezó esta historia con Alierce y con Ricardo decidimos qué hacemos primero. Entonces dije, mira, yo tengo, porque yo había poquitos meses antes, antes del golpe, no sé si tengo tiempo para contártelo, pero te lo tengo que contar. Sí, por favor. Eh, poquitos meses antes, o un año antes, más bien, en el 72, a fines del 72, eh, yo le digo al Ángel de repente, ¿sabes qué? Yo noto que las liquidaciones de DICAP, DICAP no distribuía los discos a nosotros. DICAP era la discoteca de Cantar Popular, que era la que estaba de moda en ese minuto.
0: Que era de la, la juventud tu... comunista, ¿no?
1: Pero era de la juventud comunista. Nosotros, yo no soy comunista, nunca fui. Ángel tampoco. Eh, Ángel estábamos, coqueteaba más con el MAPU, pero bueno, da lo mismo. Lo importante es que trabajábamos todos juntos, y eso sí que era un, era lo mismo. Pero yo me di cuenta que la liquidación era muy rara. Entonces le conté a la Ángel y le conté a Rodrigo Ambrosio, que era un gran amigo nuestro, que era el secretario general del MAPO en esa época, que falleció en 72 en un accidente automovilístico cuando los autos no tenían cabecera. Fía 600, se descolocó. Era un gran político chileno, lo sido un estadista maravilloso. Bueno, y le cuento, y, y, y el ángel me dice, a ver, a Hablé con Isabel, y la Isabel tocó los pitos y consiguió una, y la Isabel en esa época estaba en la Juventud Comunista y en el Comité Central. Armó, le pidió a la Gladys Marín una reunión y armaron una reunión. Con todos los artistas que pudimos ir, algunos Inti, el de Rosalina, qué sé yo, y los ejecutivos de ICAP. Y, y la Gladys le pregunta a los ejecutivos, bueno, ¿qué pasa con esto de que parece que están liquidando un poco porque nos pagaban el 10% cosa que mientras las otras compañías pagaban el 1,5 ya era un gran avance pero sin embargo yo notaba que la liquidación se hacía solo el 80% de la venta entonces dije ¿por qué en promoción? Qué? No, no entendíamos finalmente destapamos la olla y el director de ICAP de esa época dijo no, que efectivamente nosotros hemos hecho un descuento de un 10% para campaña de finanzas de la juventud y la Gladys Marín se paró, los subió y los bajó, nos pidió perdón a todos nosotros, y bueno, nosotros, nosotros por, no, somos comunistas, no tenemos por qué financiar a la juventud comunista. Y además, si lo quieren hacer, pregúntenlo, o díganlo. La Gladys los subió y los bajó. Yo tengo un respeto por esa tremenda mujer, se la jugó ver, y, y les dijo, nunca vaya, nosotros nos dijo, ustedes tienen la libertad de hacer ahora lo que quieran. Porque esto no puede volver a pasar. Fue una lección importantísima. Eso permitió de que yo, volviendo a la peña, con a Ángel, que por supuesto no fue a la reunión, me mandó a mí, eh, con Charla Ángel estaba Rodrigo y yo le dije: ¿Por qué no hay un sello tú? Y yo era un sello que se llama Colección La Semilla. El mapu de Rodrigo, de Rodrigo, Rodrigo un tenía una editorial en esa época que se llamaba La Semilla ¿no? Entonces yo le puse colección a semillas y él me ofreció un espacio en la calle Bandera al lado de 7 metros, en el quinto piso donde tenían la editorial, y me dijo: Yo te presto, plata de hoy día, 300 mil pesos para que partáis. No, plata de hoy día debe ser un millón. Un millón, ya. Pero con un compromiso, dijo Con un compromiso doble. ¿Ya cuál sería? El primero que me lo devuelvas. Y segundo, que nunca milites en el Mapu. Yo era socialista, Kyle eh, sabía que una mitad, pero él no quería esas confusiones. Un tipo tan transparente que no. dijo, esto no tiene ningún interés de ese tipo. Tuve la suerte a los seis meses de volver la plata. Gracias a que la Chabela Parra se la jugó y me pasó un máster de las décimas de la Violeta, que no estaban absolutamente inéditas. Yo edité ese disco y además edité un disco del Tito Fernández que hice con boleros de él, que se llamaba Boleros, y que fue un éxito. Y además un disco de Se Cumple, un año se cumple, que había sido sacado por la IRT, lo reedité a través del sello. Entonces con eso hice un poco de caja y empecé a grabar con el Gitano Rodríguez, con el Payo de Rondona... Y ya eran muchos los artistas que iban a trabajar con nosotros por esta molestia que tenían con Dicam. Que después esa molestia se trasladó a Europa al exilio cuando hicieron 20.000 negocios y, y los artistas tuvieron que en la matices a todos los artistas para que no siguieran profitando de ella. Fue un episodio bien negro ese. Pero en definitiva ellos en su época hicieron un trabajo muy bueno de distribución y de aglutinación. Pero finalmente yo terminé eh, haciendo este sello de disco y por eso que Ricardo también me llamó a mí para hacer se ¿te fijas? Para que yo dirigiera de alguna manera artísticamente. Y como yo tenía ese disco y tenía el de Arqueto Fernández y tenía, era dueña de las matrices de los curacas, el representante de ellos, teníamos tres discos. Yo le dije, mira, partamos con estos discos mientras yo busco. Y en una de esas por ahí me acuerdo que Jaime Chamorro, uno de los integrantes del grupo Chamal, mi ex-mujer, la Jimena Casarejos, trabajaba en la tercera, y eso estaba haciendo trabajando de periodista. Y se conocían. Entonces le dije, acompáñame porque voy a ir a ver un grupo que se llama Chamal. Y fuimos a ver a Chamal a un lugar, a una escuela, de una parroquia, como usaba en esa época. Bien escondido. Y me encantaron. Y hasta el día de hoy. Yo los, los, hablé con ellos y les dije, ¿sabes qué queremos grabar con ustedes? Un disco, hagamos un disco. Y ahí vimos, segundo el favor del viento, que de alguna manera hubo que cambiar una letra por ahí para, para que pasara la censura. Que no había, pero que había. Resumen, ahí empezó a armarse, a leerse. Paralelamente, Ricardo hacía conversaciones con el grupo Ortiga, que era un grupo que era, de alguna manera, el Quilapayun B, eran los Quilapayuncitos que eran un, simios musicales. Fui a sus ensayos estoy empezamos a grabar. Y si tú te fijas, el primer catálogo de Alerces, el primer disco que salió fue el de Chamal, que se llama Tierra de Alerces, cuya carácter la hizo Tomás Pérez Lavín. Y el nombre del sello también lo puso él, de alguna manera, porque, y los árboles caídos y todo. Difícil votar el, el Alerces. Y Ricardo, que era de portomón y también de la zona, ¿no? Pero finalmente, al hacer el disco, eh, ahí partimos. Después vino Ortiga, después y yo dije: vamos matizando, vamos haciendo cuecas e y, y investigación folclórica, y, y así nos pasamos la vida en leerse sus años. Entre hacer saludos de Chile con Qué bonita va, pasando por Víctor Jara, eh, contando con la ayuda, pero invaluable: invaluable de la feria del disco de esa época, que don Humberto de la Fuente y, y los hijos colgaban las carátulas de Víctor en el año 77-78, o el mago, a un huérfano, y con el viento la carátula giraba, le ponía por el lado y el lado con la cara de Víctor, era muy, muy bonito. Así pudimos sacar la trova, el silvio, el pablo, y así empezó la historia de ese. Y yo esperaba que Benjamin McKenna viajara en un crucero con los quincheros. En algún minuto, fíjate, pasó. Cuando él viajó en el Queen Mary, fueron en un crucero de seis meses con los quincheros. Ahí sacamos Víctor nosotros. Porque sabíamos que no era. Porque el disco, paradojalmente, no tiene censura como el libro. No existía la censura. Pero sí a nosotros en Alercia, por ejemplo, las prensas se echaron a ver. No podemos editarles discos a las prensa tan malas. Ahí nacieron las noches del folclore. Gente como el nano Acevedo que se la jugó y que invitó a gente y que todos actuaron gratis, todos los artistas, para juntar fondos para que Alerce siguiera existiendo. Son miles de historias, Armando, miles, miles. Algunas están en el libro, otras las estoy contando, pero tengo...
0: Claro, y me interesa, bueno, eh, porque hablemos del sin dejar fuera a, a los otros, pero eh, hoy día se reconoce, no sé, Santiago el Nuevo Extremo, el mismo Tito Fernández, está eh, también todo lo que ocurrió con eh, todo este círculo de, de música, Chonquinilo, eh, ¿cómo fue también eh, poner oído y decir, bueno grupos que no son consagrados, por ejemplo, Santiago Nuevo Extremo, Chonquililo, ponerle oído y decir, bueno, esto lo podemos editar nosotros también porque es algo nuevo, algo de avanzada. Eh, porque tú también tenías el, el oído puesto en el Nuevo Sonido. Claro,
1: era mi tarea, o sea, yo me la pasaba todos los días yendo a lugares. Todos los días. Ahí me ayudó mucho la parroquia universitaria, en Pedro Valdivia, o sea, ahí yo vi a los aquelarre. Me di cuenta que los aquelarre eran un conjunto los ah, pituquitos, pero además los siguen muchas niñas universitarias estos andan bien y por ahí hicimos un disco precioso con un Valparaíso, con un Cautilo Tiltil con, o sea realmente fue un disco maravilloso habían unos Guampara habían unos Ortiga habían eh, eh, las Isabeles Aldunate, lo, los grupos Abril, la Tatipena o sea yo me recorría las, los lugares donde sabía que había actuaciones permanentemente, todos los días. esa era mi pega, al el fondo. Y ya cuando veía algo más o menos armado, Santiago, nos hacemos posterior, un poquito más posterior a 77, digamos, pero también vi una ahí, un, o sea, cuando grabamos homenaje en Carmen 340, en Filmocentro, Filmocentro funcionó mucho tiempo en Carmen 340, que era la Peña de los Parras. Yo conseguí que le arrendáramos la casa en esa época que estaba a cargo de la Martita Borrego, la mujer de Benquero. A Eduardo Tironi, para que pusiera el laboratorio de cine y cosas. Y ahí salmó Philboxenuto. Después terminé siendo socio de ellos. Pero el estudio de grabación con Pancho Valle, Jaime Aguirre. Pero ahí nace, de alguna manera, con Santiago Nortepa, cuando grabamos homenaje, me acuerdo. Cuando grabamos, perdón, a mi ciudad. O sea, las cosas que pasaban en esa época, que a lo mejor tú no tienes idea, pero eh, de repente a mí se me ocurría... En mi ciudad me murió un día chico, a Chico ver y, y si le ponemos un poquito de ambiente de auto, así como mi ciudad, entonces yo saco el micrófono para afuera, del, de Carmen, ahí en la calle, a cocinazo y todo, y después ellos con unas amigas, amigos, que se hicieron coro, y se transformó en la versión que es. ¿Qué funcionó? Pero era a lo mejor una tontera, te fijas. Pero ese era mi trabajo, yo lo sé así. Yo también venía un poco de no saber tanto, de aprender sobre la marcha. No era que yo fuera un director artístico, lo... era productor, las lo, lo hacía todas las cosas. Pero fui aprendiendo y me rodeé de mucha gente, estaba muy cerca de gente que también sabía hacer su trabajo. O sea, yo con Jaime Aguirre lo pegábamos en la mirada y sabíamos lo que estábamos haciendo cuando grabábamos, cuando Jaime era ingeniero de sonido, no ministro de Cultura.
0: ¿Mm? Eh, me interesa también saber, eh, porque claro, con el avance de la vida de las personas, a veces la, algunos terminan bien y otros no tan bien. Pero tú fuiste, eh, estuve en tu casa, de hecho, creo que casi un año, Tito Fernández. Y además eh, lanzaron el disco, este de La Casa Nueva, que fue, la gente hoy día no, no lo dimensiona, pero fue un fenómeno nacional impresionante, ¿o no?
1: O sea, el Tito Fernández... Fue en los años 70 al 73, uno de los fenómenos musicales más grandes de Chile y de América Latina. Lejos, lejos. El Tito Fernández podía llenar la peña sola, o, llenarle, o llenó, como llenó la UNTA en esa época, que era el gran centro que usaba Pinochet después, que tú sabes que abajo tiene pesas. Entonces, el que era
0: el Diego Portales después.
1: El Diego, claro, tiene pesas abajo el gran salón. Lo que hace que tú hasta 1.200 personas te caben. Cuando vas de 1.300 las pesas empiezan a cruzar eh, rojo. ¿no? Por lo menos así era la idea. Yo me acuerdo que yo estaba en rojo completamente un recital de Tito Fernández. El Tito Fernández en junio del 73 firmó en el Juventud Comunista. Me mostró su carnet. Vivió en mi casa porque... Caldito, me cochea. O sea, el ángel paga... Fue a Valdiria a un recital con la Martita. Dio el recital y la Martita en una feria de esa de calabera La Martita vio a este cabrón que cantaba y dijo, este gallo es muy bueno, yo con a Santiago. El gran ojo que tuvo ella de traerlo a Santiago. ¿Y a dónde lo alojamos? En la casa de Carlitos Lemochera. Un año vivió en mi casa, en mi pieza. Yo estudiando en el colegio y él a las 4 de la mañana escribiendo sus libros. Éramos muy amigos. Yo creo que lo que pasó con él este último tiempo yo creo que su muerte fue y se lo dije a su hijo yo a Marco Antonio lo mejor que podía pasarle era morir saltito yo no sé si el encamino se desvió se transformó tuvo amistad es muy rara muy rara yo dos veces una vez íbamos a Venezuela con él no pudo porque el bim no, entró en ese mundo que no sé mira yo ahí le perdí la pista y, y si bien es cierto siguió grabando a la Lerce pero que me grababa yo contrataba al estudio de repente tenía ocho horas y me hacía tres discos del Tito Fernández. Y cada disco vendía 10.000, mil, 20.000, mil, veinte mil, treinta mil copias. Cosas que solamente hacía gente como Chuenquenilo. Chuenquenilo, por ejemplo, sin haber actuado nunca en televisión. Creo que una vez yo lo llevé con el flaco Domínguez. Hicimos una, en especial dentro de Sago Gigante, que ahí teníamos un espacio chiquitito para hacer sobre el canto nuevo. Una vez creo pero nunca los tocaron en la radio en su vida, excepto Miguel, Dabañino, qué sé yo, en nuestro canto. Ellos vendían 100, 120 mil copias, po. O sea, y estaban en Valdivia en esa época. O sea, así como la Sexual Democracia, que yo lo traje de Valdivia a grabar acá, y fue un pencazo. Después terminábamos en el Festival de Viña. Fueron todas cosas que sucedieron por, por casualidad pero por una casualidad también dirigida, o sea, de alguna manera buscada. Entonces la relación con el Tito fue... fue muy buena todo el tiempo y él fue muy importante. Yo que debo decirle a todos, Que el Tito Fernández hasta el año 73 era un revolucionario que dejaba la crema en este país. Después se transformó Alvarito Corbalán y todos sus amiguitos y todas sus historias que yo y ahí se acabó toda la historia, nunca más lo vi, el último tiempo me llamó su hijo y me dijo que él quería hablar conmigo, pero yo le dije que yo no iba a llamar al teléfono donde me iba a contestar su mujer, que es una mujer que era amiga de Álvaro Corbalán y que yo no estoy dispuesto de a eso, y le mando mucho cariño que se cubrieron. Nada más, no puedo negar que tuve una amistad con él, ni jamás lo voy a negar y no puedo dejar de decir que fue un personaje muy importante en la música chilena pero que se fue desdibujando, desdibujando, desdibujando o sea, el Tito Fernández nosotros lo llevaba a ser un Olimpia de París un Olimpia de París, solo con el guatón Roberto Parra la guitarra ¿Ah? o sea, era un personaje a ese nivel los Quilapayún no fueron lo pudieron hacer de repente en el Olimpia, o lo hicieron una vez, no sé, había tanta gente, pero el Tito Fernández, él, y mira lo otro que te voy a decir, Lucho Barrios, también hicimos el Olimpia de París con él, lo hicimos, digo, porque ahí estaba un gran amigo nuestro, que es Guillermo Hasque, chileno, padre de un gran concertista musical que es Mar, que Marcelo de la Puebla, un concertista en guitarra que vive en España, bueno, pero Guillermo que el amigo de Bruno Cocoatré, el dueño del la Gracias a eso, y si tú te acuerdas de año 74, el primer evento que se hizo fue la Peña de los Parras en el, el Olimpia de París. Y y, aquí, icónico!
0: Y, y, y haciendo un resumen de, del libro, porque obviamente la gente que lea y que va a leer el libro va a ver fotografía, y hay grandes figuras, eh, Joan Manuel Serrat, de hecho el prólogo es de, tú lo decías, Víctor Manuel... Eh, haciendo un resumen de, de ese camino, Carlos, ¿qué, ¿qué son las cosas que te deja? Así que Haciendo como una mirada hacia atrás y decir, bueno, me tocó esto, eh, lo, lo busqué, quise hacer esto, me faltó esto otro.
1: Bueno, eh, eso ya lo verán después de otro, no sé, pero yo diría que, que hice todo lo que quise hacer. Y que fui consecuente y sigo siendo hasta el día de hoy con lo mismo que hice y que estoy haciendo. Y hoy día estoy más callado, estoy más leyendo en mi casa, estoy más jubilado, estoy más renunciado a muchas cosas. Pero todo lo que pasó y todos los artistas que... que, que claro, tú hablas de cerrado, hablas de Víctor Manuel, Anita Belén, pero son gente que uno fue conociendo en la vida y, que, y fue gente que fue muy importante para Chile y que se la juzgaron por Chile. O sea, ¿cómo no voy a agradecer a un Víctor Manuel que para el 88... Se pagó un pasaje de su bolsillo para venir a Chile, dormir en mi casa, actuar en la, en la gran concentración de la Panamericana, cantar Madre, Mujer de Calama, pescar el avión e irse. No se quedó a los cócteles después del... del, del, del... No, se fue. Y desde España me llamaba y me decía, Carlito vamos ganando, vamos ganando. Él sabía, y me ha adelantado las noticias con no, no, los cómputos están mejor acá entonces, mira, tú le preguntas a Víctor lo hoy día de Chile y sabe más que tú y que yo juntos. bueno, tuvo una novia chilena en el año 73, cuando yo lo conocí en 72, en Viña y fue <ríe> muy divertida la historia, y Lenita se ríe mucho con eso, pero pero gente, o Serrat, gente invaluable, o sea, gente que se, el, 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 no sé, son muchos, todos los que han venido, todos han dejado, han dejado tremendos trabajos. Y por eso es que Víctor, cuando yo le mandé el parte del libro, me dijo, Carlito, bueno, quiero escribir algo. Y lo puso. Y puso algo lindísimo ahí. De, ahora que tengo dos patrias. Porque para él es español y es chileno, ¿te fijas? Y es muy lindo eso. Entonces, claro, un resumen de mi vida es... Creo que hice lo que tenía que hacer el minuto que había que hacerlo. no Me equivoqué en muchas cosas acerté muchas otras y es el camino que hace cualquier ser humano ¿no? Pues si no es tan especial tampoco
0: ¿Mm? y, y en, en, yo sé que los tiempos son diferentes y a ti te tocó vivir obviamente y, y fue cambiando la música ¿qué te pasa hoy día con, con toda esta industria musical de la música urbana o la música actual con todo este, este tema digital también lo sé hoy día eh, no sé si son tan masivos y tan importantes como le en tu tiempo, ¿qué, ¿qué impresión tienes del hoy de la música chilena? Mira, yo
1: hoy día le comentaba a mi nieta, que tiene 15 años ya, a la, a la dominga, y le decía veníamos en el auto justo y le estaba comentando eso, le dije, mira, hay una cosa que se llama el ciclo, bueno, el señor Ricardo García, el ciclo de los, de los 10 o 20 años. Cuando un país o un mundo está muy conflictuado como nos pasa en Chile, como se pasa en el mundo con el tema económico, todo esto respondiendo un poco por qué los recitales se agotan tanto y la gente va tanto a tanto concierto y ya Luis Miguel lleva 8 o 10 estar? no tengo idea entonces la explicación es que la gente necesita la música la necesita entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hago yo? como yo con los libros ¿qué hago yo? que de repente digo, a ver estoy bien en el presupuesto este mes, sí pero me voy a comprar estos cinco libros porque los quiero. Igual, me da lo mismo. ¿Eh? entre eso y la farmacia, me las paso. ¿Ya? Pero te quiero decir que, en el fondo, eh, muy atento a lo que está pasando. O sea, yo creo que hay un fenómeno musical interesantísimo. Hay grupos maravillosos. Yo sigo mucho. A mí mucha gente joven me manda sus materiales, sus demos, para que yo lo escuche. Yo les opino, les digo, el camino es largo, que hay que jugársela con calma, que no es fácil esta cuestión, no es fama. De, 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 de los. El, el, la cosa más más urbana, me cuesta de repente separarla del reggaetón, me cuesta, pero por un problema mío, ¿te fijas? Que, que no le encuentro mucha gracia, pero, pero que debe tenerla, porque mucha gente lo sigue. Pero hay montones, de sobre todo muchas cantantes femeninas muy importantes. Muchas cantantes, o sea, yo escucho a la, de repente a la chinganera, escucho a la, a la, a la, a la chiquitita, esta, la Paulina Vaca, escucho. Estoy siempre mirando a todos estos artistas y tengo y veo que algunos resurgen de nuevo como Chico Viergo que está haciendo conciertos maravillosos y hay una mezcla, Manuel Meriño que era de que está haciendo un trabajo maravilloso musicalmente gente nueva, nueva en absoluto rechazo lo que está pasando al contrario, lo avalo y estoy con ellos o sea, la vida es una evolución y yo sigo la evolución y voy a escuchar lo más que pueda, hay algunas cosas que no entiendo, pero bueno, pero en general sí.
0: Y El canto, bueno, el libro, ¿cómo lo podemos adquirir? ¿Está digital? ¿Está para regiones? ¿Cómo podemos eh, ver y ¿Hay... leer y ¿Sí? ver toda estas fotografías maravillosas que también tiene el libro?
1: Hay un fenómeno bien, bien desgraciado en este país y en el mundo, ¿eh? porque yo conozco... El... El mundo de las editoriales lo conozco más o menos bien. Soy bien lectora, además, y sigo mucho al la y a todo el mundo de las editoriales, y a la Carmen Balcells y la conozco y todo. Y, y sé cómo funciona esto. O sea, yo te aseguro que el libro mío va a funcionar más en España, en México, y lo van a editar allá que acá. Acá fui a una editorial que el Angelito Barra me dijo, Carlitos, llama se, a, a tal, mandemos a la tal persona porque él te va a interesar, que era Catalonia. Y su respuesta fue tan agresiva para mí, de decirme, mira, no, estas cosas, estos temas no, no, no los vemos nosotros. Cuando yo sé que tienen trabajos del Ángel, del Pato Más. Pero bueno, no les gustó, no, más. ni lo no leyeron. Yo ¿Ah? Entonces yo tomé la decisión y le dije a la patty patty mira, autoeditemos hasta que yo me consigo la plata y lo hacemos. Y lo pago yo por el tema. De hecho, lo produje yo, lo edité yo, lo hice todo yo, junto con la idea la Amadora, con la Isadora que fue una chicoca de 23, 25 años, que se la jugó y hizo, de repente fue a mi casa y me dijo Carlos, y si le saco una foto y se esos discos y ponemos los CD y todo, y ponemos eso, no sé, de Belotupu. Yo de hecho lo iba a hacer con el bicho de la Rea, el título tenía listo con el bicho de la Rea, pero el bicho pensó que este libro era, según él, gracias a Dios, según él, merecía hacerlo mejor. Yo le dije, mira, no tengo ni las capacidades económicas ni las posibilidades de hacer un libro como los que tú le hacías a Luxich. O sea, no puedo, no más No puedo pagar 14 millones de pesos por una edición de 15. No puedo pagar 6, 7, pero no 14. Entonces no voy a hacer un libro de 38 por 26, no. Y no van a ir fotos a color adentro, no van a ir en blanco y negro. Eso le molestó mucho a él y no quiso seguir. Y bueno, chao, chao, no y lo hicimos con esta niña, que es sobrina de la Pati Bias, que es una diagramadora joven, maravillosa. Y, y lo hicimos a pulso. Entonces, como, no, como lo hicimos a pulso, yo no puedo venderlo en librería, porque es autoedición. ¿Te fijas? Entonces, mandé una carta muy linda, que me enseñó Mario Amorosa, además muy buena, de, de, de cuando la publicó el canto general en, en España, y le pidió a 346 amigos, que le pusieran 20 dólares cada uno para financiarla. Le fue malazo, porque le pagaron 44, no me perdó. Bueno, yo hice lo mismo. Le dije, gracias a Mario amoros que además le mandé el libro ahora ya lo recibió y va a venir en septiembre, vamos a conversar acá. Pero eh, yo dije, ojalá me puedan ayudar a financiar esto. Y funcionó con 150 amigos, que me pusieron, lo compraron todos, y, y, y bueno, me quedan 200 por vender todavía, pero, pero no importa. Y apareció una persona, fíjate, que le interesó tanto el libro, pero que tenía, como todas estas editoriales pequeñas, el presupuesto del año ya usado Entonces no puede está viendo si puede buscar una segunda edición y ahí está listo para hacer otra edición. Y yo quiero ver en La Católica, quiero ver en varias partes, pero con calma. No tengo ningún apuro en moverlo así tan... Y él... Es Seibo Producciones, que es Dauno Totoro. Él eh, se llevó 50 libros, 44 libros, y, y repartió a consignación en librerías chiquititas. O sea, no chiquititas, por la que leo del Parque Forestal, por ejemplo. La Lolita, ahí está el libro. Por si acaso. Si alguien lo quiere comprar. Ahora, yo iba a hacer un conversatorio el sábado pasado, sábado 20 acerca del libro y había harta gente interesada, fíjate, desgraciadamente pude avisarla a muy pocos y fue mucha gente, desgraciadamente, y no tengo como explicarles, pero a través de esto a lo mejor sirve tuve que suspenderlo, porque ahí el viernes de la tarde falleció mi hermano amigo Augusto Bóngora que era mi hermano, entonces no iba a estar haciendo un conversatorio yo por ningún motivo y lo suspendimos con Marito Cerda, que es el dueño de la librería. Y me dijo, lo, lo, lo postergamos, lo hacemos en el Pero no tenemos apuro, fíjate. La Patti por su lado, está haciendo su movil en la universidad, hablando del libro. Yo, mi intención, mi mejor intención, es como le decía a Granita Rosa romo hoy día, una periodista, que ella me dijo, ¿por qué no dejamos un libro de esto en la biblioteca del colegio periodista? Feliz, se lo mandé al tiro en las bibliotecas populares. Y la biblioteca nacional, que ya lo, la patria ya se encargó de llevarlo. Eh, la gente que lo necesite, la que lo quiera, la que no pueda comprarlo. La señora de la verdulería que baja verdura a mi edificio, que me dijo tengo 12 mil pesos nuevos, pero quiero su libro. Vale de 20 o 18, no sé cuánto. Le dije, por favor, ahí está. Esa es la idea. Bueno, se me van a acabar cuando ya deje, termine de regalar, pero puede ser que haya una editorial que le interese y lo reedite. Víctor Manuel ya lo tiene y me dijo, Carlito, yo quiero ver acá porque, y capaz conociéndolo como antes de productor, capaz que lo edite allá. Capaz. En México también hay algún interés, pero sobre todo por la época, ¿eh? por lo que se sí cuenta. Porque nosotros no tocamos en este tema ahora el, la Junta con Allende, que fue muy importante y que en el libro está muy... Claro, pero, pero ¿cómo se llama esto? Veremos qué pasa con el libro. Si a alguien le interesa está la Lolita, la librería Lolita, la librería que leo Forestal y no sé, y yo, <ríe> y lo vendo directo.
0: <ríe> Muy bien, pues, Carlos Necochea, eh, muchas gracias por el tiempo éxito y bueno, eh, incentivar a la gente que busque el libro. Eh, Canto bueno pues, de Carlos Necochea. Y ahí eh, lo van a poder leer, van a poder ver la, la imagen, igual todas las fotografías que están en el libro.
1: De Carlos Necochea y Patricia Díaz y, eh, y Nostroso.
0: Patricia Díaz y Nostroso y Carlos Necochea. Exacto. Canto bueno, así se llama el libro para que lo busquen ahí. Y ¿También? obviamente, si no lo, lo encuentran ahí, pueden ir buscando. Si no se encuentras
1: contigo, tú le das mi teléfono ¿no? y me llaman y chao, yo, cero problema. Así es. Si no tengas plata y lo quieres realmente, que me llame.
0: Vamos a hacer también la, las instancias para que iba, busquen el libro. Un abrazo, Carlos. Gracias por el tiempo. Mucho éxito.